0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》，李承前谋反案，上。唐太宗当皇帝以后，采取轻徭薄赋的政策，孜孜不倦的治理国家。过了十几年，遭到隋末大乱破坏的经济社会秩序，逐渐的恢复反。出现了天下大治的局面，但唐太宗的身体却每况愈下，一年不如一年。这时候，皇族内部争权夺利的斗争又激化起来，尤其是唐太宗的几个儿子，为了争夺皇位继承权，又展开了剧烈的较量，骨肉相煎的状况愈演愈烈。唐太宗的长子叫李承乾。按照封建社会的老传统，被立为太子，但他全没有乃父的文韬武略，活脱脱一个纨绔子弟。他喜好声色游猎，十分的奢侈放荡。为了瞒过唐太宗，他当着属官的面，嘴上常挂着忠孝二字，说到动情的时候，甚至还眼泪连连。可属官们一走，他就照常与一群小人寻欢作乐。他在居住的东宫中做了一个八尺高的大铜炉和一个六尺高的大鼎，派奴仆们去偷老百姓的牛马，弄到宫里杀掉，亲自用大炉大鼎煮着吃。他又爱好突厥的服饰与习惯，衣食住行都效法突厥，甚至故意装死，让随从们效仿突厥习俗为他治丧。唐太宗本来很注重管教李承乾。以便让他将来接好班，先后派名臣于志宁、杜正伦、孔颖达、张玄素等人尽心地辅佐他。这些人都屡次向李承乾进谏，但李承乾阴奉阳违，毫不改悔，甚至派刺客暗杀于志宁和张玄素。刺客见于志宁生活清苦，不忍下手，张玄素被刺客用铁棒击伤，差点丧了命。另外，唐太宗还有一个义母弟弟叫李元昌，封为汉王，任华州刺史，与李承乾是一个德行。也常常因违法受到唐太宗的责备，心怀怨恨，找了个机会与李承乾勾结在一起。李承乾的所作所为终于传到了唐太宗耳朵里，唐太宗对他厌恶起来。唐太宗的次子叫李泰，封为魏王。他很有才学，受到唐太宗格外的宠爱。李泰见李承乾是个瘸子，又渐渐受到唐太宗冷落，便萌生了夺取太子之位的念头。于是，他折节下士，贿赂权贵，贬低李承乾，张扬自己的好处，声誉一天天高起来。李承乾看到李泰咄咄逼人的势头，心里很不安，就派人装作李泰的属官，匿名上书揭发李泰的罪恶。唐太宗看出其中有诈，下令查办上书人，但没有查出，而对李泰仍然一如既往的宠爱。太常寺有一名十多岁的乐童叫称心，长得十分的漂亮，又能歌善舞。李承前一见钟情，把他弄到自己身边，四行淫乐，形影不离。还有两个道士也经常出入东宫，与李承前勾勾搭搭。唐太宗听说这两件事以后，气的是七窍生烟，下令把秤心和两个道士通通处死，并且把李承前狠狠地训斥了一顿。李承前对心肝宝贝儿秤心思念不已。琢磨着，一定是李泰告发了他，对李泰是恨得咬牙切齿，暗中招募了一百多名刺客和壮士，企图找机会杀死李泰。当时担任吏部尚书的名将侯君集因有过错，受到唐太宗责备，他自恃功高，心中不满，便去见李承乾，举起手怂恿说：“我这把好手。”应当为殿下效力。魏王李泰受到圣上宠爱，恐怕殿下要有隋太子杨勇那样的大祸呀。李承乾见侯君集支持自己，胆子更壮了，立即送给侯君集许多财宝，让他注意观察朝中的动静。李元昌又火上浇油，鼓动李承乾谋反，并且要求事成之后。把唐太宗身边那个美人赏给他，李承乾满口答应。当年唐太宗是靠兵变杀了太子李建成才当上皇帝的，李建成的一些死党对唐太宗怀恨在心，一直在窥探着朝中的局势。现在见有机可乘，就投靠了李承乾。一些达官贵气的子弟。像已故宰相杜如晦之子、驸马都尉杜和等人，也都成了李承乾的心腹党羽。这些人甚至聚在一起歃血为盟，密谋杀死唐太宗。杜和催促李承乾早下手，并且出主意让李承乾假装得了暴病，骗唐太宗亲自来看望，趁机下手。李承乾也明白。不早扳倒唐太宗是不行的，但要他向唐太宗下毒手，他还没有那个胆量，所以不敢下手。到了贞观十七年（公元641年二月），朝中突然议论纷纷，说齐王李佑在齐州起兵造反了。这李佑是李承乾的异母弟弟，也是个权欲熏心的家伙。他见李承前与李泰争得不可开交，便想浑水摸鱼捞一把，于是利用手中的军队发动了叛乱。唐太宗急忙全力去对付李佑，李承前可得意了，摇头晃脑的对刺客何干、成基等人说：“东宫的西墙离西宫只有二十步，我与你们一起动手，齐王怎么能比得上呢？”但没等李承前趁乱动手，唐太宗仅用十几天就把李佑平定了。朝廷立案审理叛乱的同党，齐干成基受到牵连，被逮捕入狱，判了死刑。齐干成基是个怕死鬼，为了赎罪活命，在四月一日，把李承前谋反的事揭了出来。唐太宗万万没有料到李承乾也敢谋反，大吃一惊，立即命令宰相长孙无忌、房玄龄等人与刑法部门立案查办。经过一番调查审问，李承乾谋反的实情全暴露了。唐太宗极不愿意接受这个事实，但铁证如山，他也无可奈何。